0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br.
0: Gente, está começando o consultório do Rádio Livre desta quarta-feira, 6 de setembro. E hoje é o dia do sexo. O consultório do Rádio Livre vai trazer para vocês as razões médicas para manter uma vida sexual ativa. Para nos ajudar sobre esse assunto, convidamos a médica ginecologista Ivana Ramos. Doutora Ivana é ginecologista, sexóloga e obstetra. Ela é mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na clínica Ladona Mais. E é a nossa colaboradora aqui de muito tempo, doutora Ivana Ramos. Boa tarde, doutora.
1: Oi, boa tarde Haroldo, boa tarde ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês, amiga Adriana, que legal, vai ser uma tarde produtiva.
0: Muito bom, doutora Ivana, sempre com a gente, quem também é nossa colaboradora de Um Bom Tempo é, e que está com a gente aqui é a doutora Adriana Barros, que é psicoterapeuta, psicóloga clínica, mestra em ciências da educação e também está sempre aqui colaborando com a gente nesse Rádio Livre. Boa tarde, doutora Adriana.
2: Boa tarde, Haroldo. Prazer enorme falar com você. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rádio Jornal.
0: Muito bem. Se você quer participar do consultório hoje, falando sobre os benefícios do sexo para a saúde, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Vamos, então, falar desse, desse dia do sexo e abordar o sexo realmente como algo... Muito bom para a saúde. É isso que eu já começo perguntando aqui para a doutora Ivana. O sexo faz bem mesmo, doutora Ivana?
1: Com certeza. É excelente porque libera substâncias que são benéficas para o organismo, como as endorfinas, a serotonina, não é? Então dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação de prazer, de alívio, não é, é um afago na alma, eu costumo dizer. Então, quando feito é, de maneira, claro, consciente, né? E com o parceiro ou a parceira adequados, é perfeito.
0: Então existem muitas razões médicas né, para que, que se tenha uma vida sexual ativa, né, doutora Ivana?
1: Sim, porque quando a gente fala em sexo, a gente pensa. É, o sexo a gente divide em três fases, né? A excitação, que é a lubrificação, o desejo, a vontade, que muita gente fala de libido, o orgasmo e o período de platô. Então, quando todas as fases são cumpridas, isso é benéfico para o coração, para o cérebro, para a pelve, não é? Porque o sangue bombeia, chega e sai da pelve diversas vezes. E isso faz a circulação rodar, então é bom para o corpo inteiro. É como um, é um exercício, é como uhum. um exercício não, é um exercício. Corresponde a uma atividade aeróbica.
0: Muito bom. Bom, doutora Ivana falou aí sobre é, essas razões é, médicas, né como o sexo ajuda, o organismo como um todo. Agora, para o cérebro, para a cabeça, doutora Adriana, também... É, é, um, é uma das partes mais beneficiadas pelo sexo, é isso? Tem sentido?
2: Todo sentido, Haroldo. Uma das coisas que o, o sexo ajuda e esse sexo consciente é no, no processo de autoconfiança, porque ele trabalha em cima da autoestima. Né? Então, quanto mais você se sente autoconfiante, isso vai ativar outras áreas da tua vida, você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor. E do ponto de vista psicológico, uma das coisas que eu acho fantástica em relação a esse sexo consciente com alguém que você gosta, não é? inclusive pode também ser sozinho, viu? E também é importante dizer, se você não praticar o sexo e se estiver tudo bem, está tudo bem para você. Se você não, não se sentir pressionado, também está tudo bem não praticar. Mas o que ele traz é uma palavra que eu gosto muito, é a conexão. Eu tenho falado muito sobre essa palavra conexão... Não é? porque ajuda no processo da ansiedade... a gente sabe que o sexo ajuda na liberação do estresse... por quê? Porque no momento do orgasmo... o hormônio do estresse... ele baixa, que é o cortisol... então nisso... Sabe, a pessoa vai se sentindo muito mais é, produtiva, muito mais ativa, e isso perdura, viu, isso não é só na hora não. Do ponto de vista da ocitocina, naquele momentozinho que o casal fica abraçado, aquilo traz felicidade, a ocitocina é o um hormônio do amor e da felicidade, então quando você tá ali de mãozinhas dadas, abraçadinho, vai liberando tanto prazer tanta autoconfiança, a Organização Mundial de Saúde fala que a saúde sexual ela é fundamental para o bem-estar físico psíquico e social por isso que eu trago essa eu chamo a atenção para essa palavra conexão porque o, o ser humano para se conectar com outro Haroldo e Ivana ele precisa se conectar consigo então nesse momento de autoconexão ele consegue se conectar com o outro e uma pessoa conectada ela consegue ser mais empática ela consegue ter mais compaixão ela vive do ponto de vista da saúde mental muito melhor sexo é vida
0: muito bem. Agora, doutora Adriana, eu vi uma matéria recentemente que fala sobre preguiça sexual. Aquela falta de vontade de começar o ato sexual entre os casais solteiros quanto casados. Por que, que isso acontece?
2: É importante saber uma coisa que é interessante, o sexo ajuda na regulação do sono. A gente vive numa sociedade que tem exigido muito do ser humano. Então, esse excesso de positividade, fazendo com que as pessoas tenham que estar perfeitas, inclusive tem uma, uma matéria, você falando isso me lembrou, tem uma pesquisa que fala que 70% das pessoas que comentam que fazem sexo não é verdade, não é verdade. Vê que coisa interessante. Então, Haroldo e Ivana, nesse sentido, a gente tem que avaliar se realmente existe algo do ponto de vista orgânico, porque a pessoa pode estar dizendo que está sentindo preguiça, mas... Sente dor, sente desprazer, aquela pessoa não é a pessoa certa, no sentido de eu não estou conectada com ela. É importante saber se esse sono está regulado, porque sexo ajuda a regular o sono. Então, se a pessoa vive às 8 horas da manhã, ela já tem que ter feito aula de dança, aula de inglês, levado os, os filhos para a escola, toda maquiada, toda produzida ela vai estar vivendo muito para essa, o, que é exigi, o que a sociedade vai estar exigindo dela, muito mais do que para essa conexão com ela. Então é importante avaliar se realmente tem alguma coisa por trás disso, se tem algo orgânico, se tem algo psicológico ou se realmente é preguiça.
0: É, doutora Ivana, pode haver isso? Realmente um queira mais, o outro não esteja tão afim? Fisicologicamente Sim. também isso acontece, como é que isso funciona?
1: Sim, é, foi excelente todas essas colocações é, que a Adriana acabou de fazer. E precisa ver, em sexualidade a gente usa uma palavra, ela usa conexão e a gente usa também adequação. Então, quando é, existe um dos, dos dois que gosta, que gosta mais de sexo do que o outro, esse casal está inadequado. Às vezes os dois não gostam juntos e às vezes os dois gostam muito juntos. A gente sempre costuma dizer, não mexa nessa adequação. Às vezes o casal não tem sexo, mas tem uma vida maravilhosa. Isso acontece muito, muito na terceira idade. Às vezes o marido teve, operou a próstata e, e teve nem toda... Ó, deixando claro, nem toda cirurgia de próstata atrapalha a vida sexual do homem não, tá? Tá? Mas, se acontecer de atrapalhar, ou na menopausa, uma mulher que não pode fazer reposição, que fica com ressecamento vaginal, esse ressecamento vaginal provoca dor por conta da atrofia. Então, às vezes, esse casal se adequa bem e convive bem, felizes, sem praticar o sexo. Então, esse casal está adequado. A gente chama de inadequação quando há esta cobrança. É muito comum no consultório a paciente chegar e dizer, doutora eu estou com problema de libido, eu estou com problema, eu não tenho mais vontade de fazer sexo. Aí eu vou investigar como foi colocado por Adriana. Ó, oh, ela tem atrofia vaginal, ela está lubrificando bem, aí a gente vai naquelas três etapas que eu falei. Então, está havendo excitação, ela está com lubrificação adequada, ela tem algum, alguma bactéria provocando dor, inflamação, mas eu digo aqui a vocês e a todos os ouvintes, em 80% dos casos é realmente desinteresse. A parte psicológica atua muito. E isso não é um problema, Aroudo, nem Adriana, de relacionamentos longos, tá? Tem pessoas que têm relacionamentos longos e têm uma vida sexual ativa porque regam essa plantinha, porque precisa ser regado, precisa haver conquista. Quando o casal, por exemplo, para mim, um dos sinais mais importantes, quando foi a última vez que você deu aquele beijo gostoso? Porque começa pela conquista, pelo beijo de boca, pela pegação. A, a sexualidade não é só penetração. Às vezes nem precisa ter penetração. Quando as pessoas são mais jovens, adolescentes e estão namorando, às vezes tem ejaculação sem nem ter penetração, sem nada, só no velho sarro. Nem sei se se usa mais essa palavra hoje <risos> ou se eu tô muito velha, né? Entendesse? Então, assim, é, é, é essa coisa que tem que ser resgatada e isso não tem idade, tá? É, ontem mesmo eu tava contando aqui no consultório é, a uma outra paciente que a semana passada eu tive uma senhora de 75 anos que chegou aqui morrendo de vergonha porque é viúva há 5 anos e reencontrou um namorado que ela teve na juventude, que também está viúvo e os dois começaram a namorar, e ela parecia uma menina de 15 anos. E ela morrendo de vergonha. Doutora, ela só, pelo amor de Deus, eu fui ter relações. Eu disse, qual é o problema? Você está viva? <risos> você está feliz? Isso não é problema nenhum. Vamos lá, vamos ajeitar para a coisa funcionar. Né? Então, assim, para ajudar. Para você ver que não é uma questão de idade. Então, o desinteresse vem muito da falta de conquista, da falta dessa adequação e da falta de respeito. O casal não pode achar de que um pertence ao outro. Você é minha mulher e você tem que fazer sexo comigo. Ou você é meu marido e você tem que fazer sexo comigo. Não é assim que a coisa funciona. Tem que haver uma simbiose. Tem que haver um, uma interação. E quando acontece dessa intimidade existir Olhe, isto é blindado. Esse casal, ele, eles exalam felicidade... Quando eles estão adequados. Então, a questão da preguiça tem coisa por trás. É. <risos> então, vai atrás que tem coisa acontecendo. E às vezes é cansaço mesmo, como a Adriana falou. Poxa, fica na, nas costas de um toda a responsabilidade da casa. E aí você quer que essa pessoa, depois de ter aquela exaustão de vida que tudo funcione perfeitamente, não vai rolar.
0: Pois é, a doutor, é, doutora Ivana falou uma palavrinha muito importante né, nessa essa coisa do casal, é, doutora Adriana. A interação, a conversa, né, de repente a mulher está ali, está com vontade, está com desejo, o homem não está tão desejoso, mas se conversam, né, se conseguem dialogar, encontram meio, meios termos para poder resolver isso. Né? O que não uhum. pode é haver esse distanciamento ou a é, ausência, né? como disse o Dr. Ivana, se não faz de jeito nenhum, a não ser que haja outros motivos, aí sim a gente tem a tendência de termos um problema entre o casal. Né?
2: É interessante, eu gostei muito dessa, desse momento que a Ivana falou, de como o casal precisa se comportar em relação a essa questão do respeito, né? porque o sexo ele não vem para manter o casamento, ele vem para favorecer as relações. Não é? então muitas vezes quando as pessoas é, pensam em sexo como, bora, é uma obrigação, tudo que é obrigatório é cansativo, é chato, então se não existe essa conexão humana, se não existe o diálogo, eu sempre, sempre trago, eu trabalho na terapia de casal, e eu sempre trago algo fundamental na relação, muitas vezes a gente, a gente na terapia de casal, os casais eles estão reaprendendo a dialogar, então, muitas vezes, o, o sexo está em segundo plano, porque se eu deixei se eu, se eu cortei a minha, a, minha, a minha conexão com o outro, como é que eu vou praticar o sexo? Então, muitas, é possível que, que, até nesse movimento que Ivana falou, que às vezes um gosta mais, o outro não gosta, gosta menos, eles precisam encontrar o seu, o seu momento e alinhar. E é, e é possível ver essa questão dessa, de, do, do sexo como determinismo, não é? Existem casais que eles pensam que são donos do outro. Que não é só no sexo, é em tudo. É na manipulação, uhum. é, isso, isso reverbera para outras coisas. É um casal que está adoecido. Então, o casal para ter uma vida sexual saudável... Começa por algo anterior... Que é essa, essa conexão e esse diálogo... É eles terem esse espaço de conversar... De falar das suas necessidades e seus desejos... Uma vez eu vi, eu vi uma pesquisa que eu gostei muito... Que ela dizia o seguinte... Aqueles casais que, que brincavam com o outro de... Titi-ti... Mimimi... Oh, Mimomomocinho... Mim, Titi-ti... Titi", eles, eles eram casais que ficavam mais tempos juntos... Sabe por quê? Porque eles tinham, eles perdiam a vergonha de se mostrarem vulneráveis um para o outro. Então, no momento em que a gente consegue estar inteiro em, em mostrar para o parceiro quem a gente é de verdade, sem fake, sem, sem jogos, porque a gente vê muitas relações de jogos, né? muitas pessoas que jogam para conquistar apenas o sexo, então esse sexo pelo sexo, ele também tem o seu momento, ele também tem o seu lugar, mas ele não, ele não vai trazer essa, essa conexão, ele traz outras coisas, então quando você vê uma, um casal que ele está conectado, você vai possivelmente ver, falar sobre, de amor... você vai falar de paixão... então essas pessoas conseguiam... estar mais tempo juntas... porque elas não tinham medo... de, de viverem de uma forma vexatória... um para com o outro... naquela intimidade... Não é? é o que conta para aquele casal... Então, essa, essa, esse vínculo que é constituído nessa conexão, ele é fundamental para um sexo saudável e, consequentemente, para uma vida, um bem-estar saudável, porque o sexo ele vai reverberar em outras situações. Muito o bem. Sexo, o sexo, mal também.
0: Doutora Adriana <risos> Barros, doutora Ivana Ramos, estão conversando com a gente aqui nesse consultório no Dia do Sexo. Estamos de volta aqui com o consultório do Rádio Livre. Hoje, Dia do Sexo. Conosco, doutoras... Ivana Ramos e a Adriana Barros falando aqui sobre esse assunto. Vamos abrir espaço então para os nossos ouvintes. Você que deixou mensagem no WhatsApp, o Cristiano deixou mensagem para a gente. Fala pessoal da Rádio Jornal, eu sou o Cristiano Maia do bairro de Candeira, motorista de aplicativo do grupo Guerreiro Sem Fronteira. Levantando aí a, esse assunto de sexo aí eu gostaria de saber se o homem com a vida sexual é, com muita frequência mesmo assim, determinada idade ele para de funcionar, ou se ele continua fazendo e não tem idade vai chegar a 75, 78, 80 anos porque meu pai tem 70 e tantos anos e é super ativo, então se manter uma frequência sexual ativa, pode chegar até os 80 fazendo normal o sexo essa é a minha pergunta, desde já agradeço o espaço e um grande abraço a todos que fazem a Rádio Jornal uma homenagem, graças a que está sempre no coração de todos nós pernambucanos e brasileiros também Ok Cristiano, aí doutora Ivana a longevidade né, do homem com o sexo
1: É, não é o sexo, primeiro até lembrei de parabenizar aí a rádio pela homenagem à minha amiga Graça, muito querida no meu coração, muita saudade é, Cristiano, vê só, não é, não é o sexo que vai dar a longevidade, mas para você ter uma vida longeva com um sexo bom, você tem que ter saúde, <risos> então é um conjunto de coisas, se você pratica muito sexo, que é como um exercício, como eu falei, mas você fuma, mas você é sedentário, mas você é obeso, mas você come muita besteira, tem um sono irregular, então, essa vida não vai muito longe, não. Então, com certeza, seu papai está aí inteiro. Claro, tem a parte genética, mas ele também se cuida. É evidente que é, é complicado você ser 100%, né? Também a gente... É, essa coisa, né? A Adriana pode falar bem desta obrigação de você ser perfeitinho também, acordar às 5 horas da manhã, ir para a academia, comer bem, tomar água se você ficar muito noiado nisso aí, você também vai deixar de viver, então você põe uma cervejinha, né, assim, tem, pode ter uma vida legal, né, um vinhozinho, é até bom para namorar, mas, é um conjunto, tá, é como a Adriana também falou antes, a gente tem que ter um corpo bom, uma mente legal, fria, livre, uma vida social saudável, com pessoas saudáveis... não é assim... evitando a negatividade... conectado com o espiritual... seja a religião que for a sua... mas a fé é muito importante... o equilíbrio na sua família... então é um conjunto, né gente... é um conjunto... se em uma das fases... ou das situações da nossa vida... a gente não está legal... Que é também, eu, eu, voltando sempre, porque eu, essa conexão né, entre eu e a Adriana foi bem legal. Então, essa coisa, para você acorda para você ir para um trabalho que você detesta. Gente, tem coisa mais infeliz do que você fazer o que você não gosta. Hora de repensar, cara. Esse dinheiro que eu tô ganhando tá valendo a pena, né? Se eu tô sofrendo um assédio no trabalho, assim, e, e não tô bem. Então, repensa. Né? eu estou num casamento... mas esse casamento é opressivo... é um casamento abusivo... eu não estou legal... repensa porque a vida é uma só... A ontem passou... você já perdeu... e amanhã não adianta você ficar se exasperando... vai vivendo o dia a dia... e fazendo de cada momento... um momento legal... então... o momento que você acorda... faz dele um momento legal... você vai para o trabalho... faz dele um momento legal... Porque felicidade não está no ter, está no ser. Por isso que a gente vê pessoas tão humildes e tão simples e tão felizes. Vendendo milho lá no metrô e está lá cantando, está lá feliz, está lá adequado naquela vida que a pessoa escolheu levar. Então, tudo na vida da gente é reflexão. Você tem que estar tá bem, conectado e adequado.
0: Muito bem. Quem deixou mensagem também foi o Marcos, nosso ouvinte. Fala, Marcos. Fala, Marcos.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde aos doutoras e à Rádio Jornal. Aqui é Marcos Cinema de Jabotão, de Guararapes. Todos os tipos de sexo é válido para ambos casais ou é totalmente errado? Obrigado, Rádio Jornal.
0: Aí, doutora Adriana, uma pergunta é, para essa coisa do. do, 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 do da, entre quatro paredes, né? O que é que vale?
2: Uma pergunta maravilhosa e com certeza a resposta é sim desde que tenha o consentimento uhum. não é entre quatro paredes tudo é válido não é o casal está ali nas suas descobertas e na sua parceria o que não pode é, Marcos Cristiano Ivana sabe disso é quando existe a opressão não é existem existem casais que por exemplo eles têm digamos um dos parceiros tem vontade de, de praticar uma determinada, uma, uma determinada vivência e convida o, a parceira para se inserir nessa vivência. E muitas vezes a pessoa não está pronta para isso, não é o que a pessoa deseja, mas pelo medo, pelo receio de ah, eu vou perder esse meu parceiro ou essa minha parceira, eu topo. E no final é um desastre, porque a relação termina, a relação finda. Então a palavrinha mágica é consentimento. Se está bom para Todas as pessoas envolvidas, se está bom para os dois, dentro de quatro paredes, se não existe, se não existe nada que vá, que vá é, desrespeitar, que vai machucar, que vai ferir, e existe o consentimento? É permitido, sim. Agora, também é importante, uma coisa que eu acho muito importante nisso, nessa, nessa conexão, é a, essa palavrinha parceria, não é? Às vezes as, as pessoas estão vivenciando as suas sexualidades e é importante que fique entre eles, que fique entre o casal, não é? Porque em algumas situações as pessoas saem comentando sobre o que aconteceu com seu, sua parceira, com, com você mesmo naquela situação, isso gera constrangimento. Então, a gente tem que lembrar sempre a palavrinha mágica que, que Ivana colocou hoje, o respeito, gente. Desde que tenha respeito em tudo o que a gente faz lembrando que o sexo ele não está para ser o mantenedor da relação, ele está para facilitar a relação ele está para trazer prazer e é muito bom sentir prazer eu estava aqui, recebi agora uma mensagem de uma amiga linda, ela está ouvindo a gente um beijo querida, não vou dizer o seu nome, claro ela disse, eu não sabia que hoje era o dia do sexo, eu recebi um convite maravilhoso eu mandei para ela, adorei essa mensagem, porque traz vida traz alegria, traz mas vivência não é então gente tudo pode desde que a gente respeite o limite do outro que exista o respeito e o consentimento
0: tem uma pergunta aqui no WhatsApp eu não, não vou revelar o nome né é melhor a gente só ler aqui a pergunta diz o seguinte é boa tarde doutoras eu não tenho mais vontade de fazer sexo com a minha esposa porque eu achei que ela me traiu daí eu perdi o meu tesão por ela e o que o que devo fazer
1: complicado Bom, é
2: a sugestão aí né assim é, tem duas coisas que mexem muito com casal não é uma em, em terapia de casal a gente vê muito isso muito, uma coisa que leva muitas pessoas a procurarem além da falta de diálogo é quando existe a traição não é E quando existe a dificuldade de, de manejar com questões financeiras então se existe essa desconfiança não vai adiantar é, o ouvinte, ele continuar levando isso com a barriga, isso precisa ser tratado isso precisa ser trabalhado se ele, se ele, ele pode até não continuar mais nessa relação isso ele vai avaliar ele vai investigar, ele vai conversar com ela sobre isso então vai depender de como eles manejam essa situação, mas ele precisa enfrentar se existe esse pensamento... Né, ele pode estar tá tendo uma distorção da cognição... É, isso pode não ter acontecido... Mas isso pode ter acontecido... E é importante que ele enfrente... Que ele dialogue... Para que ele possa tomar uma, uma decisão junto com ela porque não, o que não pode é o casal ficar ali parado porque tudo que eles vão engolindo engolindo, engolindo, tem uma hora que explode e é perigoso porque às vezes vem com violência, não necessariamente a violência física mas a violência verbal, a violência moral, então a gente tem que fazer de tudo para que as coisas sejam com a melhor da, com, a, da, com a comunicação mais saudável que se puder, estou desconfiado bora conversar bora trazer essa esposa para esse diálogo porque realmente é muito difícil quando você se sente rejeitado, quando você se sente traído, você ter desejo pela pessoa, né? É difícil que isso aconteça se você está se sentindo é, nesse dentro, vivenciando uma rejeição. Então, bora, bora chegar, bora fazer com que isso seja claro para o casal e tomar a decisão melhor para que cada um possa dar continuidade às suas vidas, porque como bem disse Ivana, a gente está na vida para ser feliz. Música
0: Consultório do Rádio Livre, falando sobre as razões médicas para você ter uma vida sexual ativa. Hoje é o dia do sexo. Estamos com a ginecologista e sexóloga Ivana Ramos e a psicoterapeuta Adriana Barros. Temos mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Vamos lá.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde a todos. Eu não preciso me identificar, mas o meu espermatozônio, eu tenho 64 anos. Diminuiu, como é que eu faço para aumentar o fluxo? Isso é normal?
0: Tem para entender aí, né, doutora Ivana?
1: Deu. A gente não sabe se diminuiu a quantidade ou a, a quantidade de espermatozoides no sêmen ou a quantidade do sêmen em si. Em geral, a diminuição da quantidade de sêmen depende da hidratação. Às vezes o esperma está mais concentrado, então sai menos quantidade, mas a qualidade dele continua sendo boa. Aí eu não sei se ele fez algum espermograma e aí a queda é na quantidade de espermatozoides, aí já é outra coisa. Na questão da queda da quantidade de espermatozoides ele precisa ver se tem varicocele, se tem alguma alteração hormonal, procurar um urologista para fazer uma investigação. Existem causas genéticas também e autoimunes que podem fazer essa baixa acontecer. E a quantidade do ejaculado Vai depender da próstata, da vesícula seminal. Então, ele precisa também de uma avaliação para ver se ela não está com alguma alteração mecânica nessa liberação desse sêmen. Às vezes, ele está tendo um refluxo, sabe? Ele ejacula, uma parte sai, mas uma parte volta e entra na bexiga e sai pela urina. Então, existem várias coisas aí que de ser investigado.
0: Aliás, doutora Ivana... É interessante a gente falar sobre essa relação, quantidade e qualidade, né? Também é uma coisa interessante no sexo, né?
1: É, às vezes a quantidade não significa nada, porque, por exemplo, um homem vasectomizado, ele tem a ejaculação normal, o sêmen vai sair sem nenhum espermatozoide. Ele não vai engravidar a esposa dele. Então, não tem nada a ver... A quantidade com
0: a qualidade. Uhum. E a quantidade de vezes e a qualidade dessas vezes também, né, doutora Adriana? É interessante a é... gente falar sobre isso.
1: Eita, eu pensei que você estava falando na <risos> quantidade de sêmen, desculpa.
0: Não, mas até que serviu. Porque... Também
2: serve, é, acabou
0: de Acabou complementando a resposta anterior, mas pode falar, doutora Adriana.
2: A qualidade, é... as pessoas muitas vezes buscam por quantidade. E é um erro, é um erro muito grande. Até a Ivana chegou a comentar sobre isso hoje, no primeiro bloco, com a questão do... não existe idade para isso. Às vezes o sexo ele não precisa da penetração. As pessoas ficam presas na ideia do quantitativo e do penetrar. Gente, a sexualidade, a vivência começa quando você recebe... Eu já ia dizer um telefonema, Ivana. Eu ia, dizendo, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia cair naquela história do sarro. <risos>
0: É, não é mais é, telefone, é mensagem. você passou a mensagem, ah, é. você
2: passou a mensagem. Agora
0: é o zap, e... um ZAP, manda um zap, e e o
2: ZAP. Manda o ZAP. Já cria o clima. Né? Já começa a criar o clima porque começa aqui, ó. É na cabeça. Tudo começa pela cognição. A cognição é reguladora de emoção. Então, quando começa nesse processo, você já começa a se imaginar, você já começa a pensar, você já começa a sentir, você já começa a programar. Então, mais vale a qualidade do que a quantidade. O quantitativo, se tiver qualidade, joia, se a gente puder ter as duas coisas. Mas é importante que os seres humanos não se cobrem por quantidade. Que eles fiquem mais atentos à importância da qualidade.
0: Muito bom. Gente, o tempo passou muito rápido. Vocês deixam o assunto assim tão fácil né, da gente ouvir. São ótimas né, nesse sentido, que aí o tempo passa voando. Então, quero agradecer aqui a doutora Ivana Ramos. É, pela presença aqui no nosso consultório do Rádio Livre Continua ouvindo aí, doutora Ivana Tem, um, tem uma surpresa aí pra gente E doutora, ah, legal. doutora Adriana Barros Também quero agradecer Nossa colaboradora também aqui de muito tempo Aliás, vocês duas E que sempre deixam os assuntos muito fáceis De ouvir, de interpretar, de entender Vocês são ótimas aqui Colaboradoras desse Rádio Livre da Rádio Jornal Obrigado, doutora Ivana
1: oh, Obrigada, Haroldo Obrigada, Adriana, aos ouvintes e é isso aí, vamos conquistar, vamos namorar, vamos ser felizes. Aí aproveitando para dar um beijinho para meu marido, meu
2: parceiro de vida, Pedro César.
0: Muito bom. Doutora Adriana, até mais.
2: Um abraço, Haroldo, foi muito bom falar com você. Ivana, foi um prazer participar dessa bancada com você. Um beijo aos amigos que estão vindo, estão aqui ó, mandando mensagem direta. Um beijo para o meu amor, Flávio. E esse
0: tema de hoje já deu vontade de chegar logo em casa, viu? <risos> Doutora Adriana, tá certo. Olha, continue ouvindo aí, porque a gente vai encerrar o Rádio Livro agora, Deixa a nossa técnica aí, elas ouvindo, porque temos uma voz histórica que aqui nesse microfone, nessa cadeira, nesse estúdio, fez história por 17 anos e há cinco anos se despedia pela última vez dos nossos ouvintes. E agora, ela vai fechar o Rádio Livre de hoje. Gente, obrigado e é com você, Graça. Livre para a informação. Música, serviço. Rádio Livre para você. Agora são 3 horas e
1: 59 minutos. Eu trabalho os técnicos hoje de Big Alves e Edilson Lima. E você pode mandar sugestões e críticas para o nosso programa no e-mail radiolivre@radjornal.com.br. Um beijo até amanhã.